0: 上一集呢，咱们讲到这个朱全忠啊，决定支持宰相崔印啊，准备呢西进长安。有了朱全忠的支持之后，这崔印心里边有底儿了，等着朱全忠呢把大军开到长安来啊，这是个办法。但是第一啊，你得等；第二，大军压境之后，事态发展可就脱离了崔印掌控啊。万一这宦官集团狗急跳墙，把昭宗和他崔印都杀了，那可就不好办。但是呢，你要直接在长安发动政变，你得有兵啊。所以这个崔印咱们来咱们去，就物色到了一个人，这就是左神策指挥使孙德昭。孙德昭呢是个耿直的军人啊，他还有个职务呢是延州雄毅军使啊，就是之前呢咱们提到过的这个延州军的军头。他对于刘继树这帮宦官费力行径颇为不满，而且呢，刘继树的这个同伙啊，右军中尉王仲先啊，这位公公是个很严苛的人。他知道左右军中积弊已久，所以呢，清查军中的腐败问题，一旦查出军官士兵有营私舞弊，都会坚决予以严惩，导致将士们非常不满。所以说，禁军里边反对刘王两位公公的群众基础也是存在的。崔印知道这些情况，就派人呢，这个去跟这个孙德昭啊喝酒，刺探他的意思。孙德昭一喝酒必然喝醉，一喝醉必然大哭，报国之情是溢于言表。于是呢，崔印就派人转告这个孙德昭啊，说这个自从太上皇被关了禁闭啊，上至大臣，下至士卒，无人不咬牙切齿啊啊。其实这个反贼呀、啊，就是刘继树、王仲先二贼罢了。公若能诛杀此二人，迎太上皇复位，则富贵穷一时，忠义留千古。要是迟疑不决的话，这功劳就会落入他人手中啊！孙德昭一听非常激动啊，说我不过是一介小小军校，国家大事哪敢自作主张？如果相公有命，我便以死效命啊！相公呢，指的就是这个。崔印，这话里边两层含义：第一，我孙德昭愿意为国除奸；第二，我人微言轻，这事儿我不敢挑头干啊！你贵为宰相，你得给我下命令。到时候万一不成功，要清算也是你们这些宰相排前面。这话回报给了这个崔印，崔印当即割下衣带，手书密令，转交给了孙德昭。于是呢，孙德昭联系让右军将领董彦弼、周成诲准备策划政变。公元九百零一年，也就是天复元年正月初一，王仲先入朝，走到安福门啊，也就是长安宫城的西门。谁知道这个孙德昭早已设下埋伏，是、啊、吧？王仲先被当场拿下，就地处决。接着呢，这个呃，孙德昭骑马来到邵阳院，也就是囚禁昭宗的东宫，边敲门边大喊，是、啊、吧？这个说逆贼已诛，请陛下出来慰劳将士。皇后不信啊，说如果是真的，请把首级拿来。孙德昭就把王仲先的首级拿过来给两口子看了啊。于是呢，昭宗跟皇后啊就把门砸了出来了。了门锁这个不是被这个刘继树给浇了铁针吗？所以只能暴力开门。这个时候，崔印率领百官迎接昭宗登上了长乐门楼。而周成悔呢，擒拿刘继述等宦官首领来见昭宗。啊，昭宗刚要开口责问，底下人已经等不及了，乱棍把刘继述等人活活打死。随后，刘王等宦官的亲族党羽被尽数诛杀。刚当了皇帝没多久的李缜被找了出来。昭宗也知道政变呢是太监们发动的，他这个儿子呢也就是傀儡，所以没有怪罪他，让他改回原名李煜，降为德王。诛杀阉党的三位武将因拥立复位有功，全都一步登天。孙德昭封靖海节度使，同平张氏，赐姓名为李继昭；董彦璧封宁远节度使，同平张氏，也赐姓李，改名李彦璧；周成悔封为岭南西道节度使，赐姓名为李继悔。当时呢，人们就称这哥仨为三“三史相”。而主导复辟的这个第一工程崔印自然成为昭宗最信赖的大臣。于是呢，他想这个借机把宦官的军权夺走，从而呢削弱宦官势力。崔印向昭宗表示：“啊，禁军呐不能再让太监来指挥了，不如呢把这个任务交给我。”昭宗犹豫了两天，又问三史相的看法，因为这哥仨呢，基本上可以代表禁军将士们的意见。三史相都说不行，那哪能让书生带兵是吧？这禁军还是得让太监们来管。没办法，昭宗只好拒绝了崔胤的要求，任命枢密使韩全毁、凤翔监军使张彦弘这两位公公为左右中尉。韩全悔呢，以前也当过凤翔的监军，这俩人啊，都跟李茂贞是一伙的。这个安排啊，很有意思啊。当时这个李茂贞正好在长安，他是来受封赏的。除了凤翔等等好几镇节度使头衔之外，现在呢，又有了守尚书令兼侍中的官职，还被封为齐王。李茂贞听说了崔印的要求，勃然大怒，心想：“你跟朱全忠是盟友，这禁军要是被你掌握了，皇上不就成了你崔印跟朱全忠的囊中之物吗？”所以呢，虽然这个史书上没有记载，但是呢，李茂贞不可能没有什么动作啊。韩全诲、张艳红二位公公掌握禁军这事儿，估计就是李茂贞操作的。崔印被昭宗拒绝之后，很不甘心，想办法呢要除掉宦官势力，结果呢走漏了风声。于是呢，赶紧修书给朱全忠，让他率军来长安，把皇上带去洛阳。天复元年十月，朱全忠自汴州大梁发兵，开赴长安。消息传到京城，韩全诲等几位大公公着急了，打算派禁军挟持昭宗往凤翔去投李茂贞。这个时候，禁军内部出现了分裂。三史相当中啊，李继悔、李彦弼早就跟韩全诲勾结起来了。只有李继昭不愿意跟宦官集团同流合污，但是呢，他独木难支，唯一能做的就是带领部下六千多人守卫开化坊的崔印豪宅。这哥仨的名字，估计大家已经听晕了。啊，李继昭呢，就是孙德昭啊，延州军的那个军头。当初诛杀刘继树的时候，就是他先从崔印那儿得到的命令。这个时候呢，他也依然忠于崔印，确实呢，称得上是忠贞义士。十一月初四。啊，这天正是冬至啊，韩全诲等人陈兵大殿之前，声称朱全忠要把天子劫持到洛阳去禅位，请陛下速到凤翔集结兵力与朱全忠抗衡。昭宗不答应，李延弼开始带人在皇宫庭院里放火。昭宗独坐这个思政殿中，一只脚翘着，另一只脚踩着栏杆，庭无群臣，是旁无侍者啊，实在太凄凉了。万般无奈之下，只得带上皇后、妃嫔、大小王爷一百多人，一边痛哭，一边上马出宫。回头看皇宫内院，已然是一片熊熊大火。天子车驾一路西去，十一月十四到达了凤翔。就在同一天，朱全忠率汴州军进入长安。崔胤请求朱全忠向西进兵，迎回昭宗。李继昭呢，则带领部下全体归顺了朱全忠。事不宜迟，第二天朱全忠大军就上路啊！十一月二十到达凤翔，说韩全悔劫持天子，特来问罪。李茂贞马上把这个昭宗呢给搬了出去啊！这个昭宗说呀、啊：“朕没事儿，爱卿你呀、啊、就回去吧。”朱全忠没辙了啊！皇上开口了，在攻城那名不正言不顺。与此同时，韩全诲、李茂贞以天子名义诏令河东李克用来护驾。李克用当即派养子李嗣昭率骑兵五千南下支援。当然了，李克用也不完全是给皇上面子，他很清楚唇亡齿寒的道理，想要对抗朱全忠，必须得团结一切可以团结的力量。可惜啊，这个朱全忠的实力太强大了。一开始呢，李嗣昭取得了一点成果，随后几个月时间啊，朱全忠、李克用各率主力在这个山西南部展开了一系列的激战。汴州军是河东军的好几倍，河东军胜少败多，占不到任何便宜。天复二年三月，李克用无奈之下只好退兵。李克用回去以后，回想起汴州军强大的兵力，闷闷不乐。他的儿子李存勖啊，自幼是聪明机警，有勇略。一看老爹意志消沉，就来劝道。啊，物恶不极则不反，恶不极则不亡。啊，这意思呢，就是说事情不发展到极点，不会走向反面；坏人不坏到极点，也不会灭亡。是吧？朱氏仗着自己势力强大，穷凶极暴，吞灭四邻，早晚是人怨神怒。现在呢，他又攻打天子行赛，这就是他行凶作恶的极点。很快他就完蛋，是吧？大人应该韬光养晦，伺机反攻，怎么能丧失斗志，让部下们失望呢？听了这话，李克用大喜，儿子说的没错，马上派人上酒奏乐，重新振作起来。嗯，再说这朱全忠，打退了李克用之后，一方面继续围困凤翔，另一方面呢，派兵不断蚕食李茂贞的地盘。凤翔围城战持续了一年多，李茂贞几次出城交战都失败而归，后来呢，干脆关门闭守。到了天复二十年十二月，李茂贞在关中的地盘已经被朱全忠全部占领，而他在秦岭以南汉中地区的领土，啊，也就是唐朝的这个山南西道，则被四川的西川节度使王建吞并。李茂贞只剩下凤翔孤城一座，城里的粮食早已耗尽。正好赶上冬天，天降大雪，是既没吃的，又没柴火烧火取暖，冻死的人呐，每天都有上千人。街上卖人肉的价格还不如狗肉值钱，老百姓只能烧屎取暖，煮人肉吃，勉强度日，连皇室的日子也不好过啊！王爷、公主、妃嫔们隔一天才能喝上一顿粥，啊，每天都要饿死好几个。昭宗本人得自己磨豆麦，自己做饭啊！这皇上当的是吧？怎一个惨字了得？他天天催促这个李茂贞投降，催了几个月啊，终于天复三年正月，李茂贞也坚持不下去了啊。初六这天，李茂贞单独面见昭宗，请求诛杀韩全诲等人，跟朱全忠讲和，送天子车驾回京，是吧？昭宗大喜，赶紧照办。啊，于是韩全诲、李继诲是吧、李彦弼等二十几人被尽数处斩，脑袋送给了朱全忠。但是朱全忠还不退兵，啊，于是昭宗呢，赶紧召唤崔印率百官来凤翔行在帮着说和。结果这个崔印称病不来，啊，李茂贞吓得魂飞魄散，亲自给崔印写信。用词非常谦卑，是崔印根本不搭理他。最后呢，朱全忠给崔印修书一封，啊，说我不认识天子，请公来辨认一下真假。崔印这才启程来到凤翔。于是李茂贞开城门，把天子车驾送出了城。昭宗随朱全忠、崔印回到了长安。经过这么一波折腾，啊，崔印借助朱全忠的力量，成为长安城实际的画事人。回来之后干的第一件事就是联合朱全忠，将宫里数百名宦官全部诛杀，并且呢，命令各地藩镇将将把这个监军的宦官全部处决。至此，困扰唐王朝一百多年的宦官势力被彻底消灭。此时的李唐皇室啊，已然完全失去了权力。昭宗封给朱全忠一大堆官衔啊，赐封他为梁王。并且呢，赐号“回天再造”、“节中守正”功臣，以此嘉奖拉拢朱全忠。但是朱全忠已经不满足于挟天子以令诸侯，篡位野心逐渐暴露。崔印呢，虽然是他的盟友，但心还是向着皇上的。他发觉了朱全忠的篡位意图之后，便着手招募新兵，充实禁军，打算加强皇上的实力。朱全忠。早就察觉到了崔印的小动作。公元九百零四年，也就是天佑元年正月，朱玄忠上表昭宗，指责崔印专权乱国、离间君臣，请求呢诛杀崔印及其党羽。昭宗还能说啥呢？只能全部照办。正月初九，昭宗下诏把崔印等人贬官。正月十二，朱玄忠派他的侄儿宿卫都指挥使朱友亮带兵把崔印和亲信全部处死。现在。没有人能挡住朱全忠了，他强行把昭宗带去洛阳，加强了对昭宗的把控。为了断绝昭宗的念想，朱全忠在昭宗出城以后，派人把长安城的公使、各大政府衙门、老百姓的普通住宅全部拆除，把拆下来的木料顺着渭河、黄河漂浮到下游，运到洛阳。至此，曾经盛极一时的全球第一大都市长安。代表着中华文明和唐王朝巅峰的长安，彻底变成了一片废墟。打这儿以后，长安的地位一落千丈。之后再也没有任何一个朝代在长安定都。后来，韩建投降了这个朱全忠啊，接管了长安城的防务。他认为城广人稀，不利于防守，于是呢，改建了一个缩小版的新城。这就是后来呢，五代一到元朝时期的长安城。再后来呢？明朝的时候，在唐长安城墙的基础上重建西安府城，一直延续到今天啊。大家现在去西安看到的城墙，就是明朝呢留下来的，但是比唐长安的规模已经大大的缩小了。啊。话说回来，天子车驾走到华州，民众夹道山呼万岁，昭宗大哭不已啊，对老百姓说呀：“勿呼万岁，朕不复为儒主矣，别喊万岁了。”朕再也不是你们的皇上了。啊，看来这个昭宗已经很清楚自己接下来的命运。到了洛阳之后，就被朱全忠给软禁起来了。诏令敕书全都出自朱全忠之手。昭宗依然不甘心，在绢布上写下密诏，派亲信逃出洛阳，交给各路藩镇，要求大家合力讨伐朱全忠，匡扶唐室。啊，这一年的六七月份奉祥李茂贞、河东李克用、幽州刘仁恭、西川王建等七路藩镇传檄往来，举起兴复唐史的大旗，声称呢要讨伐朱全忠。朱全忠发现昭宗非但起不到号令天下的作用，反倒是给了各藩镇攻打自己的理由。自己呢想要带兵西征，又怕昭宗在洛阳搞事情，于是呢朱全忠决定干掉昭宗，另立幼主。八月十一这一天晚上啊，昭宗正在皇后那儿喝多了，刚躺下，朱玄忠的心腹枢密使蒋玄辉带领龙武牙官史太等一百多人敲宫门，说有急事儿要见皇上啊。昭宗的夫人裴珍一过来开门啊，说问见皇上，怎么还带兵啊？对吧？结果呢，史太一刀就把裴珍一给宰了，然后蒋玄辉高喊：“至尊安在？皇上在哪儿呢？”啊。这个昭仪李建荣对窗户大喊：“宁杀我曹，勿伤大家啊！你们可以杀我们这些人啊，别伤皇上。”昭宗躺着还没睡着呢，听见喊声，赶紧起身，是吧？这边史太已经带人进来了。昭宗穿着单衣绕着柱子跑啊，这个史太追上来把昭宗给杀了啊。昭仪李建荣用身体护住昭宗，也被史太杀了。只有皇后向蒋玄辉苦苦哀求，这才幸免于难。第二天呢，这个蒋玄辉矫诏说李建荣、裴贞一谋杀昭宗，所以呢，立昭宗第九子啊，徽王李作为皇太子，改名李柱。三天后，也就是八月十五，李柱继位，十年只有十三岁，啊，这就是唐哀帝。后来呢，被谥号为昭宣光烈孝皇帝，所以呢，也叫这个昭宣帝。转过来年天佑二年啊，也就是公元九百零五年。这一年的二月初九啊，是这个社日，也就是老百姓啊祭祀土地神的日子。蒋全辉邀请昭宗年纪最大的九个儿子到酒曲池喝酒啊。当然了，这个哀帝李柱呢不在当中啊。等到大家都喝得醉醺醺了啊，蒋全辉命人把这九位王爷全部勒死，尸体呢扔到池子里边。李唐皇室血脉几乎断绝。但这个时候，哀帝身边啊，还有一大帮忠于李唐皇室的臣子啊，这是大唐最后的一小撮守护者。但是现在这样的情况之下，他们也很难力挽狂澜。这一年四月十二啊，有彗星从西北方出现；五月初七，彗星的彗尾贯穿夜空。占卜的人说，君臣都是灾祸，应当诛杀以应天意。朱元璋当然要顺应天意。之后十几天时间里，朝中的几十名保皇派官员被贬啊，其余的豪门子弟、科举进士、以名节著称、还颇有政绩的人也都被贬官。这显然是改朝换代的前奏啊。六月初一，朱元璋把刚被贬官的三十多人聚集到了白马驿，全数被杀啊，史称呢白马驿之祸啊。白马驿这个地方呢，就是今天的河南滑县。那、啊、朱全忠的亲信谋士李振说：“此辈常自谓清流，以投之黄河，始为浊流。”啊，这些人呢自比清流，把他们扔到黄河里，让他们变成浊流。啊，李振这个人呢，是唐朝首任昭义节度使李抱真的曾孙，年轻的时候啊，曾经参加进士考试，屡试不中。因此呢，非常痛恨这些达官贵族。朱全忠听了李振的话，哈哈大笑，一挥手照办，啊。现在唐朝什么时候灭亡啊？就看朱全忠的心情了。天佑四年，也就是公元907年，大唐国运即将走到尽头。到了二月，群臣奏请哀帝退位。接着初五这一天，啊，哀帝下诏命令百官到朱全忠的元帅府劝进。朱全忠按照传统拒绝了。三月二十七，哀帝下诏禅位于梁王朱全忠，随后派一支队伍护送册书和传国玉玺前往大梁。四月十六，朱全忠改名朱晃。十八日，杨舍等人带着册书、传国玺来到金祥殿前，梁王朱晃身披滚袍，头戴冠冕，即皇帝位。二十二日，朱晃大赦天下，改元开平，定国号大梁。历史上呢，为了跟这个南朝的梁区分，称为后梁。开国皇帝朱晃啊，视为后梁太祖。唐哀帝呢，被废为晋阴王，第二年呢，就被朱晃杀害。后梁以汴州为开封府，称为东都；以洛阳呢为西都。而唐朝的京兆府降为大安府，长安呢就失去了西京的地位。至此，辉煌一时的大唐王朝彻底灭亡。国祚共历二百八十九年，连同武则天在内，总共是二十二位皇帝。中国历史进入到了五代乱世，梁、唐、晋、汉、周时代。那么，五代第一个朝代后梁的故事，咱们从下一集开始说。